0: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అమితంగా ప్రేమించి వారందరి ఆత్మరక్షణ కొరకు వారిని తన పోలికలో తన ఉద్దేశం ప్రకారం రూపాంతర పరచుట కొరకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలోనికి నరావతారిగా వచ్చాడు దేవుడు నియమించినటువంటి సంకల్పం ప్రకారం ఎంతో అతి ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాన్ని ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించి ఎవరూ లేనటువంటి రీతిలో దేవుణ్ణి మెప్పించి మహిమపరిచి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరికీ కూడా నిష్పక్షపాతంగా ప్రస్తుత లోకంలో కావలసినటువంటి మేలు అండ్ నిత్యత్వానికి సంబంధించినటువంటి మేలును కూడా అనుగ్రహించడానికి ఆయన బలియాగమైపోయాడు ఆ తరువాత ఆయన చెప్పినట్టుగానే సెలవులో రక్తమును కార్చి శ్రమ నోర్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడవ దినమున తిరిగి లేచి పునరుద్ధానుడై భూమ్యాకాశములకు సర్వాధికారి అయినటువంటి ఆయన సర్వలోకంలో ఉన్నటువంటి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుటకు తన అపోస్తలను తన శిష్యులను నియమించి సంఘాన్ని స్థాపించి పరలోకానికి ఆరోహణమయ్యాడు ఆయన అందువిశ్వాసం ఉంచి ఆయన్ని వెంబడించి ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన తీర్చిదిద్ది వారిని ఆయన కొరకు సిద్ధపరచడానికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అండ్ త్వరలో లోకానికి రారాజుగా ప్రభుల ప్రభుగా భూపతులకు అధిపతిగా తిరిగి రాబోతున్నాడు సో ఈ ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం బైబిల్ నిండా మన కొరకు రాయబడుంది అండ్ దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనము వింటాం పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనేటువంటి ఈ యొక్క పాడ్ కాస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించి దేవుడిని మహిమపరిచి ఇతరులకు మేలు కలిగించేటువంటి వారముగా మారుట అండ్ ఈరోజు మాస్టర్ మైండ్ అనేటువంటి ఒక అంశం గురించి నేను మాట్లాడాలని ప్రభు నన్ను ప్రేరేపించాడు మాస్టర్ మైండ్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం తరచు వింటూనే ఉంటాం అదేంటో మనకు అర్థమవుతుంది మైండ్ అనేది మనస్సు అనేది చాలా శక్తివంతమైనటువంటి సాధనం అదొక పవర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ మనస్సు అనేది మన జీవితంలో చాలా పెద్ద పాత్రను పోషిస్తుంది కనుకనే అది మనిషికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విభాగం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ డివిజన్ అనమాట మనిషిని ప్రతిబింబింపజేసేటువంటిది మనస్సే మనిషిని బాధ పెట్టేది మనిషికి బాధ లేకుండా చేసేది కూడా మనస్సే మనిషి నీరసించినప్పుడు ఉత్తేజపరిచేది అండ్ మనిషి ఉద్రేకంతో ఉన్నప్పుడు వాడు దారి తప్పి నీరసించిపోయేటట్టు చేసేది కూడా ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి మనస్సే ఈ మనస్సు చదువున్నటువంటి వారు చదువులేనటువంటి వారు లోకం తెలిసినటువంటి వారు లోకం తెలియనటువంటి వారు అందరూ కూడా దాని చెప్పు చేతుల్లో నీకు ఎప్పుడొస్తారంటే దాని గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా దాని పట్ల దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని వారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆధీనంలో పెట్టకుండా వాక్యానుసారంగా దాన్ని వారు ఏ రకంగా సిద్ధపరచుకోవాలో ఆ రకంగా సిద్ధపరచుకోకుండా ఉండడం చేత వారు దానిని బట్టే తొక్కబడతారు సో నా ప్రియ సహోదరి సోదరులరా మరొకసారి చెప్తున్నాను మైండ్ ఈజ్ ద థింకింగ్ మెషిన్ ఇన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మానవుడిలో మానవ మాతృడిలో మనస్సు అనేది ఆలోచించేటువంటి యంత్రం అన్నమాట యంత్రాన్ని మనము సరిగ్గా మేనేజ్ చేస్తే మనకు డ్యామేజ్ ఉండదు కానీ యంత్రాన్ని మనం సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే అది చేసే డ్యామేజ్ని అది చేసేస్తుంది సో ప్రతి యంత్రానికి మెయింటెనెన్స్ అనేది అవసరం ప్రతి మెషిన్కి రెగ్యులర్ పీరియాడికల్ మెయింటెనెన్స్ అవసరం అలాగే దేవుడు మనిషిలో పెట్టినటువంటి అసాధారణమైనటువంటి అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ మెషిన్ మైండ్ దానికి కావలసినటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి ఏర్పాటు చేశాడు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో నూతన నిబంధనలో మనసు అనేది మానవుని యొక్క పరిస్థితిని సూచించేటువంటి ఒక సాధనముగా అతని యొక్క మెంటల్ అండ్ మోరల్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక సాధనంగా అంటే మానసిక నైతిక ఆ పరిస్థితికి సంబంధించినటువంటి సాధనంగా మనకు చూపించబడింది కనుక దీన్ని మనం కలిగి ఉండటం ధన్యత కాకపోతే దాన్ని సరైనటువంటి రీతిలో వినియోగించుకోవడం నేర్చుకోవడం కూడా మనకు అవసరమై ఉంది అండ్ అదే దేవుడి వాక్యంలో మనకు నేర్పించబడింది చాలాసార్లు ఈ యొక్క ఫ్రేజ్ మనం వింటూ ఉంటాం అంటే ఈ యొక్క పద జాలాన్ని మనం వింటూ ఉంటాం అదేంటంటే మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ నీ సొంత పని చూసుకో మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ నీ భాష విషయంలో జాగ్రత్త మైండ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ నీ జీవితాన్ని జీవించు అండ్ రైల్వే స్టేషన్స్లో మనకు ఈ మధ్య ఈ యొక్క మెట్రో ట్రైన్స్ లేకపోతే విదేశాల్లో మీరు చూస్తే మైండ్ ద గ్యాప్ అంటే మీకు రైలుకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ విషయంలో జాగ్రత్త అనేటువంటి ఫ్రేసెస్ వింటూ ఉంటాం అండ్ ఈరోజు నా యొక్క మరి హెచ్చరిక మాట ఏంటంటే మైండ్ యువర్ మైండ్ నీ యొక్క మనస్సు విషయంలో మనస్కరించు లేక నీ మనస్సు ఉందో దాని విషయమై సరైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉన్నట్లు మనస్సు పెట్టి తెలుసుకో సో మైండ్ యువర్ మైండ్ అంటే నీ మనస్సునే నీవు మనస్కరించు చాలామందికి వారి మనసు ఏంటో వారికి తెలియదు కానీ ఇతరుల మనసులను బేరీజ్ వేయడానికి అంచనా వేయడానికి లేకపోతే విశ్లేషించడానికి బయలుదేరుతారు వీరు మహామూర్ఖులు అనేటువంటి జాబితాలో ఎప్పుడో పెద్దల చేత చేర్చబడ్డారు సో నీ మనసు నీవు నా మనసు నేను జాగరూకతతో నియంత్రించుకోకపోతే అది మనల్ని నడిపించడం మొదలు పెడితే అది నియంత్రణ లేకుండా నడిపించినప్పుడు నాశనానికే నడిపిస్తుంది సో మైండ్ కెన్ ఈ దర్ మేకస్ ఆర్ బ్రేకర్స్ మనిషి యొక్క మనసు వాడిని తయారైనా చేస్తుంది లేకపోతే వాడిని కంప్లీట్గా నాశనానికైనా తీసుకుపోతుంది కనుకనే మాస్టర్ యువర్ మైండ్ అనేది బైబిల్లో న్యూ టెస్ట్మెంట్లో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి సందేశం కాకపోతే ఆ పలుకుల్లో ఆ రకమైనటువంటి భాషలో ఇవ్వబడలేదు ఇంకో రకమైనటువంటి భాషలో ఇవ్వబడింది అదేంటంటే యువర్ మాస్టర్స్ మైండ్ షుడ్ బికమ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ నీ యజమాని నీ ప్రభు యొక్క మనస్సు నీ మనస్సుకు యజమానిగా లేకపోతే ప్రభువుగా మారాలి అది మీకు ఫిలిపి రెండు ఐదులో కాగా క్రీస్తు యేసునందున్న ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండుడి అని దేవుడి వాక్యము మనకిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ రూపంలో మనకు కనబడుతుంది మాస్టర్ మైండ్ అనేటువంటి పదాన్ని కూడా మీరు చాలాసార్లు విని లేక చదివి ఉండే ఉంటారు మాస్టర్ మైండ్ అన్నదానికి రెండు కానటేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు రకాల భావాలు రెండు రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో సానుకూల పాజిటివ్ ఇంకొకటేమో ప్రతికూల నెగిటివ్ చాలామంది ఆ యొక్క క్రైమ్ వెనకాల వాడే మాస్టర్ మైండ్ అని అంటారు అంటే ఆ నేరం వెనకాల అసలైన బుర్ర అసలైన మేధ వాడిదే నా అది చెడు కోసం వాడబడేటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడి వైపు సంఘం చూసినా క్రైస్తవుడి వైపు సమాజం చూసినా క్రైస్తవుడి వైపు సొంత కుటుంబం చూసినా అతని జీవితాన్ని ఆమె జీవితాన్ని వారి యొక్క విధానాలని వారి యొక్క సాక్ష్యాలను ఎవరు చూసినా కూడా వారు పలకాలంటే అతని వెనక జీససే మాస్టర్ మైండ్ వారి వెనక ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మేధ లేకపోతే ఆ మహా మనస్సు ఏసుక్రీస్తుది అని చెప్పగలగాలి కానీ అలాంటి స్థితులు ఈ రోజున చాలామంది మనకు కనిపించట్లేదు కారణం ఏంటంటే అనేకుల మనస్సును ఏసు ప్రభు యొక్క మనస్సు యొక్క అధికారము మనము చూచటం సో కొన్ని విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటుండగా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఇది మీ మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఇప్పటిదాకా మీ మనసుతో మీరు ఏ రకంగా ఆటలాడుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ అది మీతో ఆటలాడడం మొదలు మాత్రం మీకు ఏ క్షేమం ఉండదు మాత్రం బైబుల్ మనకి చెప్తోంది సో మూడు విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటాను బ్రీఫ్గా మొట్టమొదటిదేంటి మైండ్ కంట్రోల్ మైండ్ కంట్రోల్ అంటే మనస్సును ఆధీనము శక్తి మన మనస్సును రెండే రెండు లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఆధీనంలో ఉంచుకుని నడిపిస్తాయి నావిక్కడ ఈ రెండింటిలో ఒకటి మంచిది ఒకటి చెడ్డది ఒకటి పర సంబంధమైనది ఒకటి భూసంబంధమైనది ఒకటి శాశ్వతమైనది ఒకటి అశాశ్వతమైనది ఒకదాని మీద దేవుని ఆమోదముద్ర ఉంది ఒకదాన్ని దేవుడు తృణీకరించాడు అదేంటో మనకు అర్థం కావాలంటే దేవుడి వాక్యం దగ్గరికే పోవాలి అండ్ దేవుడు విస్తారముగా తన వాక్యంలో ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా అద్భుతంగా రాసి మన కొరకు దాచిపెట్టి మనకి ఉచితంగా ఇచ్చాడు వాటిని తెలుసుకున్నప్పుడు మన జీవితాన్ని మనము బాగు చేసుకుంటాం మన లైఫ్ని మనము దేవుడి చిత్త నడిపించుకోవడానికి ఆయన యొక్క స్థాయికి హెచ్చించుకుంటాం ఉదాహరణకు రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదు నుండి ఏడు వచనాలు మనం చూస్తే అక్కడ ఈ రకంగా రాయబడుంది శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సు నొంతురు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు రెండు కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే రెండు కోవలకు సంబంధించినటువంటి మనుషులను దేవుడు చూపించాడు శరీరానుసారమైన మనస్సు గలవారు ఆత్మానుసారమైన మనస్సు గలవారు ఆత్మ అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలో ఉండి దైవికంగా ఆలోచించేటువంటి వారు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది సో ఒక మనిషిని నియంత్రించేటువంటి రెండు శక్తులు ఏంటి అంటే ఒకటి దైవిక శక్తి ఒకటి ఈ లోక సంబంధమైన వాడి శరీరానికి సంబంధించినటువంటి లౌకిక శక్తి అర్త్లీ అండ్ హెవెన్లీ సో ఈ రెండింటి చేత మనము ఏదో ఒకదాని చేత నడిపించబడతాం ఐదర్ మనము శరీరానుసారమైన మనస్సుకైనా బానిసలముగా ఉంటాం లేకపోతే ఆత్మానుసారమైన మనసుకైనా దాసులమ్ముగా ఉంటాం శరీరానుసారమైనటువంటి మనసు అనుకోండి అది మరణానికి దారితీస్తుంది దాంట్లో నెమ్మది ఉండదు దాంట్లో నిరీక్షణ ఉండదు దాంట్లో నిత్య జీవం లేదు కానీ ఆత్మానుసారమైన మనసు అయితే జీవముంది సమృద్ధి గల జీవం ఉంది నిత్య జీవం ఉంది అండ్ దేవుడితో సంబంధం ఉంది దైవ సంకల్పంలో ఉన్నాం కనుక దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి ప్రపంచం ఇవ్వలేనటువంటి సమాధానం కూడా ఉంటుంది నా ఈరోజు ఒక చర్చ్కి వెళ్ళి మీరు చూశారనుకోండి ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులందరినీ ఒక పెద్ద మైదానంలోనికి తీసుకుని వచ్చి నిలబెట్టి వారిలో ఎంతమందికి సమాధానం ఉంది వారిలో ఎంతమందికి క్రీస్తు ఏసి అందున్నటువంటి జీవముంది అనేది మీరు ఒకవేళ పరిశీలన చేస్తే మామూలుగా ఒక మందును తయారు చేయడానికి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ కొన్ని వేల మంది మీద కొన్ని లక్షల మంది మీద వారిని మరి తీసుకుని స్టడీ చేస్తుంది రీసెర్చ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం వ్యాక్సిన్ విషయంలో కూడా మనం అదే చూస్తున్నాం ఆ రకంగానే క్రైస్తవుల్లో క్రైస్తవులుగా పేరుగాంచబడినటువంటి చలామణి అవుతున్నటువంటి వారిలో ఎంతమందిలో శరీరానుసారమైన మనసు ఎంతమందిలో ఆత్మానుసారమైన మనసు అనేటువంటి రీసెర్చ్ చేస్తే స్టడీ చేస్తే ఆశ్చర్యపోతాం చాలామందిలో ఆత్మానుసారమైన మనస్సు లేదు ఎందుకంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ క్రైస్ట్స్ లైఫ్ అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ద పీస్ ఆఫ్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ సమాధాన కర్తయ్యకు అధిపతి అయిన ఆయన సమాధానం లేదు అండ్ క్రీస్తుయస్ జీవం లేదు ఏడవ వచనంలో ఈ రకంగా రాయబడుంది ఏలైనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏ మాత్రమును లోబడనేరదు సో ఎంతోమంది వాక్యాన్ని ఎరుగనటువంటి వారు వాక్యాన్ని పట్టించుకున్నటువంటి వారు వాక్యానికి విధేయత చూపినటువంటి వారు వింటూ 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 తమను తాము మోసపరుచుకునేటువంటి అవిధేయులు వారిలో మరణము అండ్ అసమాధానమే తాండవిస్తుంది కానీ వారిలో క్రీస్తు జీవము ఆయన సమాధానము లేదు సో వారిని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు వారి మైండ్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉందో చాలా ఈజీగా మనకి తెలిసిపోతుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ లోక సంబంధాల గురించి మనం చూస్తే వీరు శరీరానుసారమైనటువంటి వారు అండ్ ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి వారిని ఇంకొక రకంగా కూడా దేవుడు మనకు చూపించాడు వారు ఎవరి చేత ఆధీనంలో ఉండి నడిపించబడుతున్నారు ఎవరి అధికారం కింద ఉన్నారు రెండవ కొరంతి నాలుగు నాలుగులో దేవుని స్వరూపి క్రీస్తు మహిమను కనపరుచు సువార్త ప్రకాశం వారికి అంటే అవిశ్వాసులకు ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత ఈ యుగానికి ఒక దేవత లేక దేవుడు ఈ యుగానికి ఒక అధికారి లోకాధికారి లేక వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి అని రకరకాలుగా అపవాది సాతాను ఘట సర్పం అన్నటువంటి ఆ యొక్క దైవ విరోధి పేర్కొనబడ్డాడు ఏం చేశాడు యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గృడ్డితనము కలుగజేశను అన్బిలీవర్స్ యొక్క మైండ్స్కి బ్లైండ్నెస్ని కలిగించాడు అవిశ్వాసుల మనసులను గుడ్డితనంతో నింపేశాడు సో వారికి క్రీస్తు యొక్క సువార్థ ప్రకాశము చూచే భాగ్యం లేదు కనబడట లేదు అందుకని మనం సువార్త చెప్పినప్పుడు వారు స్పందించరు సత్యం చెప్పినప్పుడు వారు స్పందించరు సో వీరి యొక్క మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది డెవిల్ చేత బ్లైండ్ అయిపోయింది డెవిల్ యొక్క లైస్ చేత అదే అక్కడే రెండవ కొరంతి పదకొండు మూడులోనికి మీరు వస్తే ఏ రకంగా మొదటి మానవులను మోసగించాడో ఆ తర్వాత వారి సంతానాన్ని మోసగిస్తూనే వస్తున్నాడు ఇప్పటికి కూడా అవకాశం ఇస్తే ఏ రకంగా అందరినీ మోసగించగలడో హెచ్చరిక చేయబడింది రెండవ కొరంతి పదకొండు మూడులో సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనస్సులను చెరుపబడి అని కొరంతులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకు పౌలు చెప్తున్నాడు సో మన మనస్సు చెరపబడ్డానికి మనోనేత్రాలకు గురితనం కలగడానికి యుగ సంబంధమైనటువంటి దేవత అయినటువంటి అపవాది అహర్నిశలు ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాడు ఆ రకంగా ఎవరైతే వాడి బారిన వారి జీవితం చాలా దిగజారిపోతుంది దుర్భరంగా మారిపోతుంది దాని గురించి కూడా దేవుడు రాయించాడు సో దేవుడు మనకు ఈ విషయాలను చూపించడానికి కావలసినటువంటి సాక్ష్యమంతటిని బైబిల్లో ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇవి మనము తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ తప్పిదాల్లో పడకుండా పరిరక్షించబడ్డానికి ఎఫ్ఎస్సి నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు కాబట్టి అన్య జనులు నడుచుకున్నట్లు మీరిక మీదట విశ్వాసులతో చెప్తున్నాడు నడుచుకున్న వలదని ప్రభునందు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను వారైతే అంటే అన్యజనులు అంధకారమైన మనస్సు గలవారై తమ హృదయ కాఠిన్యము వలన తమలోనున్న అజ్ఞానము చేత దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరుపరచబడిన వారై అవిశ్వాసులు అన్యజనులు దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరుపరచబడినవారు కానీ విశ్వాసులు దేవుని ప్రజలు దేవుని జీవములో ముడిపెట్టబడి ఆయనలో మసులుకునేటువంటి వారు ఆయనలో ఉనికిని కలిగినటువంటి వారు ఈ వ్యత్యాసం మనకి ఎప్పుడూ ముందుండాలి మనము మనస్కరించాలి సో వారు తమ మనస్సునకు కలిగిన వ్యర్థత అనుసరించి నడుచుకొని వచ్చున్నారు సో వారి మనస్సుకు ఒక ఉద్దేశం లేదు దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ బిఫోర్ దేర్ మైండ్ బికాస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ గాడ్ దే డు నాట్ నో గాడ్స్ విల్ వారికి దేవుడు లేడు దేవుడు చిత్తం తెలియదు కనుక వారి మనస్సు ఎదుట ఒక ఉద్దేశం లేదు సదుద్దేశం లేదు వారి మనస్సు ఎదుట ఉన్నదంతా కూడా వ్యర్థత వారి మనస్సును కబలించిందంతా కూడా వ్యర్థత కనుక వారు వ్యర్థతనే అంటే ఫ్యూటిలిటీనే అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారు సో ఈరోజు రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు చూస్తే అనేకులు వారు ఏ స్థాయి మనుషులైనా కావచ్చు దేని వెంటబడిపోతున్నారు అంటే వ్యర్థత వెంటబడిపోతున్నారు పనికి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు కనుక వారు సిగ్గులేని వారయుండి నానా విధమైన అపవిత్రతను అత్యాసతో జరిగించుటకు తమ్మును తామే కాముకత్వమునకు అప్పగించుకొని రి అవసరమే లేదు సో ఒక మనిషి ఏ విషయములను నేర్చుకోగలడు ఏ విషయములను నేర్చుకోలేడు అన్నది మనిషి యొక్క మనస్సు దాని పరిస్థితి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సంఘాలకు వేల మంది వస్తారు లక్షల మంది వస్తారు వ్యర్థతను అనుసరించేటువంటి మనుషులు ఎందుకంటే వారి మనస్సు నిండా కనుక సేవకులు ఎంత కష్టపడి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి బైబిల్ పఠించి ఎంత బోధ చేసినా కూడా వారు విని దులిపేసుకొని వెళ్ళిపోతారు కారణం ఏంటి అంటే వారు బయటికి పోగానే వారి మనసు ముందు మరలామా వారికి వ్యర్థతే ఉంటుంది అనుసరించడానికి వాక్యం ఉండదు సో చూడండి ఇప్పుడు లక్షల కొలది వారు ఇంకో పరిభాషలో చెప్పాలంటే కన్నుల కొలది జీవాహారాన్ని దేవుడు మనకిస్తున్నాడా మొత్తం అందరి చేత కాకపోయినా కొందరి చేత ఎంత మార్పు వచ్చింది క్రైస్తవ లోకంలో ఎంత మార్పు వచ్చింది క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతమంది క్రైస్తవులు క్రీస్తును పోలినటువంటి వారుగా కాదు కనీసం అపోస్తులైనటువంటి పౌలు శిష్యులుగా అపోస్తులైనటువంటి పేతురు శిష్యులు అపోస్తులైనటువంటి యోహాను శిష్యులు మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎదిగారు అర్థసాక్షులుగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క జీవితంలో పది శాతం ఎదిగారు ప్యూరిటన్స్ లాగా వారి యొక్క సాక్ష్యంలో పది శాతం స్థాయికైనా పైకి వచ్చారు చూస్తే కనబడరు సో బైబిల్లో అందుకనే దేవుడి వాక్యం అంటుంది రెండవ కొరంతి మూడు పద్నాలుగులో మరియు వారి మనస్సులు కఠినములాయను వింటూనే ఉంటారు వింటూనే ఉంటారు చదువుతూనే ఉంటారు తెలుసుకునే ఉంటారు రాసుకుంటూనే ఉంటారు కానీ వారి మనసులు కఠినములాయను కనుక నేటి వరకును నిబంధన చదువబడినప్పుడు అది క్రీస్తు నందు వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుకే నిలిచి ఉన్నది ఇంకా చాలామంది ఒక మైండ్ మీద ఒక వెయిల్ అంటే మనస్సు మీద ఒక ముసుకు ఉంది వాక్యము చేత వారు విమోచింపబడట్లేదు వాక్యము చేత వారు విడుదల పొందట్లేదు ఇంకా వారు వ్యర్థత చేతనే వంచబడుతున్నారు ఈ మధ్య రీసెర్చ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఫార్మసిటికల్ రీసెర్చ్ చాలా చాలా జరుగుతుంది మనందరికీ తెలుసు సో సైన్స్లో వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మనిషి యొక్క మైండ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పరిశోధనలు చేస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ యానిమల్ మైండ్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి విషయంలో ఒక స్థాయి అంటే ఒక మోస్తారు జయాన్ని సాధించేశారు యానిమల్ బ్రెయిన్ని జంతువు యొక్క మేధను లేకపోతే బుర్రను లేక ఆ యొక్క మనస్సును వారు నియంత్రించగలుగుతున్నారు తద్వారా దాని యొక్క నేచర్ని దాని యొక్క స్వభావాన్ని ఆల్టర్ చేస్తున్నారు మార్చేస్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనకు తెలుసు కృత్రిమ మేధ అంటారు అది ప్రపంచంలో ఒకవైపు నుండి ముంచుకొచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ వైపు నుండి వీరు జంతువు యొక్క ఆలోచన విచక్షణ ఆ విభాగాన్ని మార్చేస్తున్నారు వీరి ఉద్దేశం ఏంటంటే త్వరలోనే మనిషి యొక్క మేధస్సును కూడా మనం ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేయచ్చు వీ కెన్ కంట్రోల్ హ్యూమన్ మైండ్ సో దాన్ని రకంగా మనం వాడాలంటే ఆ రకంగా వాడచ్చు సో ఇప్పుడు దాకా మీద ఖడ్గం పెట్టి మాట వినేటట్టు లోకం చేసింది ఇక నుండి మనిషి తమ మాట వినాలంటే ఒక పిల్ ఇచ్చేస్తుంది ఒక మందు గులికిచ్చేస్తుంది సైకో టెక్నాలజిస్టుల యొక్క ఆలోచనే ఒకవేళ నెరవేరితే ఇక్కడ నుండి పిల్ ఒక మనిషిని కంట్రోల్ చేసేస్తుంది అండ్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ గురించి మనకు తెలుసు బ్రెయిన్ వాషింగ్ టెక్నిక్ వాడతారు హిప్నోటిక్ టెక్నిక్ వాడతారు అండ్ ఇంకా రకరకాల ట్రాన్స్ పారాసైకిక్ టెక్నిక్లు ప్రపంచంలో దుర్మార్గులు వాడుతూనే ఉన్నారు సో ఇక్కడ దేవుడు తన మనిషిని తన కొరకు తన వాక్యపు ఆధీనంలో వాని మనస్సును పెట్టుకొని వాడుకోవాలనుకున్న ఉద్దేశానికి భిన్నంగా అపవాది చేయాల్సిందంతా చేస్తున్నాడు అయితే దేవుడు ఊరుకున్నాడా దేవుడు ఏం చేయట్లేదా అంటే అలా లేడు దేవుడు సువార్తను ప్రకటింపజేస్తున్నాడు సత్యవాక్యాన్ని సమృద్ధిగా వినిపింపజేస్తున్నాడు హెమ్ఐ మార్గంలో ఇద్దరు అంధకారములో ఉండి వారికి జరిగినటువంటి విషాద విషయంలో ఆయాసంతో పోతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారికి ప్రత్యక్షమై వారితో మాట్లాడినప్పుడు లుకా ఇరవై నాలుగు నలభై ఐదులో చాలా చక్కని మాట ఉంటుంది అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారి మనస్సులను తెరచి అని సో యేసు వారి మనస్సులను తెరిచినప్పుడు వారు లేఖనాలు గ్రహించారు ఈరోజున కూడా ప్రభు ఆయన మన మనసులను తెరిస్తేనే బైబిల్ని మనం గ్రహించగలం వాక్యాన్ని మనం గ్రహించగలం కానీ మన సంఘాల్లోనికి మనం యేసునే రానివ్వట్లేదు మన సభల్లోనికి మనం వేసునే రానివ్వట్లేదు మన సందేశాల్లో మనం వేసునే ఉండనివ్వట్లేదు సో ఇక ఎవరి మనసులు వాక్యము చేత తిరవబడతాయి కష్టం ఏసు మనస్సు అనేటువంటి విషయాన్ని న్యూ టెస్ట్మెంట్లో వాడాడు అండ్ చాలా గొప్ప రీతిలో ఆ గ్రేట్ కమాండ్మెంట్లో ఆ గొప్ప ఆజ్ఞలో ఆయన దాన్ని వినియోగించాడు మీరు తర్వాత చదువుకోండి మతయ్య సువార్త ఇరవై రెండు ముప్పై అండ్ మార్క్ సువార్త పన్నెండు ముప్పైలో లూకాసు వార్త పది ఇరవై ఏడులో ఈ మూడింట్లో కూడా గ్రేట్ కమాండ్మెంట్ని యేసుప్రభు చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్పాడు ఈ రకంగా ఉంటుంది మార్క్ పన్నెండు ముప్పైలో నీవు నీ పూర్ణ హృదయంతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ వివేకముతోనూ నీ పూర్ణ బలముతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవ్వాలి అన్నది ఆజ్ఞ సో విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సోల్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంత్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ లేకపోతే విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ సువార్థికులందరూ కూడా ముగ్గురు కూడా ఆ విషయాన్ని రాశారు మూడు భాగాల్లో కూడా ఒకే పదం గ్రీకులో వాడబడింది కాకపోతే మత్తైలో పూర్ణ మనస్సు అని మార్కు లూకాలో పూర్ణ వివేకముతో అని రాయబడి ఉంది బట్ సేమ్ మీనింగ్ అనమాట మైండే అయితే యేసుప్రభు ఏం చేశాడంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరు ఐదులో ఉన్నటువంటి మాటకు ఈ యొక్క మాటను ఆయన కలిపాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరు ఐదులో ఏముంటుంది నీ పూర్ణ హృదయంతోను నీ పూర్ణ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమింపవలెను అక్కడ పూర్ణ మనస్సు అనేది లేదు ఇక్కడ యేసు ప్రభు దాన్ని పూర్ణ మనస్సు అని న్యూ టెస్టిమెంట్లో పెట్టాడు సో దేవుడిని మనము ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి సేవించాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి దేవుడికి సాక్ష్యముగా మనముండాలి అంటే పూర్ణ మనస్సు అవసరం మన మైండ్ వ్యర్థతను అనుసరించకూడదు మన మైండ్ దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం ఉండాలి న్యూ టెస్ట్మెంట్లోనే మీరు అపోస్తులైనటువంటి పావులు రాసినటువంటి పత్రికలే మీరు తీసుకున్నారనుకోండి ఒక భాగాన్ని నేను చెప్తాను మొదటి కొరంతి పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి ఇరవయో వచనం వరకు అక్కడేమని రాయబడి ఉంది నేను భాషతో ప్రార్థన చేసిన డలా నా ఆత్మ ప్రార్థన చేయును కానీ నా మనస్సు ఫలవంతంగా ఉండదు కాబట్టి ఆత్మలో ప్రార్థన చేతును మనస్సుతోనూ ప్రార్థన చేతును ఆత్మలో పాడుదును మనస్సుతోనూ పాడుదును లేని నీవు ఆత్మతో స్తోత్రము చేసినప్పుడు ఉపదేశం పొందని నీవు చెప్పు దానిని గ్రహింపలేడు కనుక నీవు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆమెన్ అని వాడేలాగూ పలుకును నీవైతే బాగుగానే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నావు కానీ ఎదుటివాడు క్షేమాభివృద్ధి పొందడు నేను మీ అందరికంటే ఎక్కువగా భాషలతో మాట్లాడుచున్నాను అందుకు దేవుని స్థుతించదను అయినను సంఘములో భాషలతో పదివేల మాటలు పలుకుట కంటే బోధ కలుగునట్లు నా మనస్సుతో ఐదు మాటలు పలుకుట మేలు సో మనస్సుకి ఆత్మకి అండ్ రెండు కలిపి దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో దేవుని స్థుతి ఆరాధనలో దేవునికి స్తోత్రార్పణలో ఏ రకంగా పౌలు వాడాడో దాని గురించి చెప్తున్నాడు కానీ సంఘంలోనికి ఒక అవిశ్వాసి ఒక వాక్యం ఎరగని వాడు తాను ఆత్మలో ఏం చేస్తున్నాడో అది అతనికి క్షేమాన్ని కలిగించదు తాను మనసుతో ఏం చేస్తాడో అది క్షేమాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తాడు అండ్ ఇరవయో వచనంలో ఇంకో మాట అంటాడు వారిని హెచ్చరించి సహోదరులారా మీరు బుద్ధి పసిపిల్లలు కాక దుష్టత్వం విషయమై శిశువులుగా ఉండు బుద్ధి విషయమై పెద్దవారులై ఉండు అంటే ఇంటలెక్ట్ విషయంలో బుద్ధి విషయంలో మానసికంగా ఉన్నటువంటి దైవ సామర్థ్యత విషయంలో పసిపిల్లలుగా ఉండద్దు ఇన్ఫెంట్స్గా ఉండద్దు పెద్దలుగా ఉండండి అంటే మీ మనసు ఆయన ఆధీనంలోనికి వచ్చి వాక్యము చేత శుద్ధి చేయబడి వాక్యముతో నింపబడి అది ఇంకా పరిపక్వతలోనికి వచ్చేటట్టు మానసికంగా మీరు విశాల పడేటువంటి ఉండాలి ఇదంతా దేవుడు తన ప్రజలకు పెట్టాడు కానీ వారు దీన్ని గ్రహించకపోవడం చేత వారి మైండ్ని వారి శరీరమైనా కంట్రోల్ చేస్తుంది వారి మైండ్ని అపవాది అయినటువంటి ఆ శాతనైనా కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే వారి మైండ్ని లోకమైన కంట్రోల్ చేస్తుంది కనుకనే మైండ్ కంట్రోల్ అనేది వారి జీవితంలో దారుణంగా ఉంది కాకపోతే దేవుడికి స్తోత్రం ఆయన మనిషిని మారు నడిపిస్తాడు మనిషిని రక్షిస్తాడు వాడి పాపం క్షమించి వాడి ఆత్మను శుద్ధి చేసి నూతన సృష్టిగా చేసి నూతన మనస్సును ఇస్తాడు క్రీస్తు నందు నిలబెడతాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ మనిషికి అంతగా మునుపు లేనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడిచ్చాడు దాని గురించి కూడా మొదటి కొరంతి రెండు పదిహేను పదహారులో రాయబడుంది ఆత్మసంబంధి అయిన వాడు అన్నింటినీ వివేచించును కానీ అతడెవని చేతనైనను వివేచింపబడడు సో ఇప్పుడు క్రీస్తునందు క్రైస్తవుడు ఆత్మ సంబంధి కనుక ఆత్మసంబంధమైన విషయాలను వివేచిస్తాడు ప్రభు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగిన వారము సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అంటే ఒకప్పుడు ఏ రకంగా బతికినటువంటి భక్తిహీనుడు ఇప్పుడు భక్తుడిగా క్రీస్తు మనస్తో ఏ రకంగా బ్రతకొచ్చో దేవుడు ఎట్లా మార్పులు చేశాడో మనకి చెప్తోంది అందుకనే పౌలు దీని తన వ్యక్తిగత సాక్ష్యంలో కూడా రోమీలకు రాసినప్పుడు ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో చెప్తాడు మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించున్నాను కాగా మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకును దాసునై ఉన్నాను అంటాడు మనస్సు విషయంలో దైవ నియమానికి దాసున్నై ఉన్నాను దేహ నియమానికి కాదు దేహానికి ఉన్న నికృష్ట నీచ నియమాలకు కాదు దేవుని యొక్క నీతి గల నిత్య నియమాలకు ఆయన మనసు దాసోహం అయింది కనుక ఆయన మైండ్ కంట్రోల్ ఒకప్పుడు కరప్షన్కి ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు దేవునికి క్రైస్ట్కి ఆయన ఇచ్చేసాడు సో మనము వేరుగా ఆలోచించాలి అంటే కూడా ఆ రకంగా ఆలోచించినప్పుడే అది సాధ్యం to think differently we must think about it and chaala mandi aalochana cheyyaru manishi ki aavesham 90% unte aalochana 10% untundi anduke ee rojuna kraistava lokam ee rakamga tayarayindi mosa potundi malinam avuthundi and marnaniki appaginchabadtundi so eppudu neevu nammedee ento neevu nerchukune de ento neevu grahinchede ento నీ జీవితాన్ని నియంత్రించేదేంటో నీవు తెలుసుకోకుండా ఏ మరపాటుతో బ్రతుకుతున్నావంటే నీ మైండ్ నీ కంట్రోల్లో లేదు నీ మైండ్ దేవుడి కంట్రోల్లో లేదు అండ్ నీ మైండ్ ఎవడి కంట్రోల్లో అయితే ఉండొద్దు వాడి కంట్రోల్లో ఉంది అండ్ అది సర్వనాశనానికి తీసుకుపోతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకో రెండవది మైండ్ కరప్షన్ మైండ్ కరప్షన్ అంటే మానసికంగా మనము చెడిపోవడం లేక మనస్సు కలుషితమైపోవడం కుల్లిపోవడం అంటారు చూడండి లోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులు అందరూ కూడా ఈ రకంగానే ఉన్నారు కులిపోయినటువంటి మనుష్యులు ఎందుకంటే కుల్లిపోయినటువంటి మనస్సులు కాకపోతే దేవుడికి స్తోత్రం ఆయన అలాంటి కులిన మనుష్యులను కులిన మనస్సులను తన క్రీస్తు అను ఆయన కుమారుడు యొక్క రక్తములో కడిగి వారిని శుద్ధి చేసి వారిని కొని ఆత్మతో నింపి వాక్యమునిచ్చి వారిని సంగముగా చేసి వారిని తన కొరకు గొప్ప ట్రోఫీస్గా లేకపోతే తన పతాకములుగా తన పిల్లలుగా తన ప్రజలుగా మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు అయితే అది గ్రహించేంత వరకు వారి జీవిత విధానం ఎట్లా ఉంటుంది రోమీలకు రాసినప్పుడు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై మూడు వరకు వారి జీవిత విధానాన్ని గురించి దేవుడు వాక్యంలో రాయించాడు ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటపరుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు ఆలోచించుట ద్వారా తేటపరచబడుతుంది ఈరోజున ప్రపంచంలో చాలామంది ఏ స్థాయి మనుషులైనా దేవుడి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించరు నిజమైన దేవుడి గురించి ఏకైక దేవుడి గురించి పవిత్రమైనటువంటి దేవుడి గురించి పూజార్హుడైనటువంటి దేవుని గురించి సృష్టికర్త సార్వభౌముడైన దేవుని గురించి ఆలోచించరు అంటే వారి మనస్సును వినియోగించరు మూర్ఖంగా అనాలోచితంగా వారి ఆచారం కావచ్చు వారి పితరుల నుండి వచ్చినటువంటి అభ్యాసం కావచ్చు సాంప్రదాయం కావచ్చు దాని వెంట పడిపోతారే తప్ప మరొకటి వారు చేయనే చేయరు కనుక వారు ఏమైపోతున్నారు దేవుడు ఎదుట వారు జవాబు చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలోనికి వచ్చేసారు అండ్ వారిలోనే మరో విషయాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఆ రకంగా వారున్నారు కనుకనే వారి జీవితం ఏమైపోయింది మరియు వారు దేవుని నరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లింపనూ లేదు కానీ తమ వాదములు ఎందు వ్యర్థులైరి వారి అవివేక హృదయము అంధకార వారి హృదయంలో అవివేకం ఉంది అండ్ అంధకారమయమైంది ఇక్కడ హృదయం అని వాడబడింది మనస్సు అవివేకంతో అంధకారంతో నిండి ఉంది తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనిచ్చు బుద్ధిహీనులైరి బుద్ధిలో హీనత క్షీణత అందుకనే అనుకుంటాను కీర్తన ముప్పై రెండు ఎనిమిది వచనాల్లో దేవుడు ఏం చేశాడు నీకు ఉపదేశం చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గమును నీకు బోధించదను నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను బుద్ధి జ్ఞానము లేని గుర్రము వలెనైనను కంచర గాడిద వలనైనను మీరు ఉండకుడి అవి దగ్గరకు తేయబడినట్లు వాటి నోరు వారుతోనూ కలెముతోనూ బిగింపవలెను అని చెప్తున్నాడు మనిషి దేవుడి పోలికలో దేవుడి స్వరూపమందు కానీ మనిషికి ఎప్పుడైతే హృదయము ఆర్ మనస్సు అవివేకంతో అంధకారమయం అవుతుందో వాడు పశువు కన్నా దిగజారిపోతాడు అండ్ దేవుడు మరలా వాణ్ణి ఆ యొక్క పరిస్థితి నుండి డెలివర్ చేయడానికి ఆయనే డెలివరర్గా రావాల్సి వచ్చింది ఆయన అంటాడు నీకు ఉపదేశం చేస్తాను నీవు నడవాల్సినటువంటి త్రోవన్ని నీకు చూపిస్తాను నీకు బుద్ధి చెప్తాను నీకు ఆలోచన చెప్తాను నీ మీద దృష్టి పెడతాను కాకపోతే నీవొక బుద్ధి లేని కంచెర గాడిదలాగా గుర్రంలాగా ఉండొద్దు అంటున్నాడు వాటికి మాటతో పని చెయ్యవు వాటికి వారు బిగించాలి కళ్ళెం వెయ్యాలి లాక్కొన్ రావాలి నేను నీకు ఆ రకంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నేను నీకు బుద్ధి చెప్తాను అంటున్నాడు కనుక గాడిదలాగా ఉండొద్దు అంటున్నాడు అండ్ ఈరోజున చాలామంది సమాజంలో క్రైస్తవ సంఘంలో బుద్ధి లేనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి జీవులుగా ఎందుకున్నారంటే వారికి దైవ ఉపదేశం లేదు దేవుడి వాక్యం వారికి తెలియదు మాకు తెలుసు అనుకుంటారు కానీ అడ్డగాడిదల్లాగానే వారి జీవితం ఉంటుంది సో సింపుల్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే గాడ్ ఈజ్ సెయింగ్ డోంట్ బీ లైక్ ఏ స్టబన్ డాంకీ be a student of God, be a student of Jesus. Jesus is sixth, you are now 만큼 of the eternity living. You are ready to keep my experience, the burden to keep my heart. All this motivation is not RE quer computing, one in our lives is the only way less. Manasika and adharikama company, ఒక మనిషికి శరీరానికి సంబంధించినటువంటి రొట్టె దొరక్కపోయినంత మాత్రాన వాడు పేదవాడు కాడు కానీ ఒక మనిషికి మానసికంగా ఉండాల్సినటువంటి దేవుడు సమకూర్చిన వనరులు లేకపోతే వాడు దరిద్రుడు ఒకడు రొట్టెను అడుక్కున్నప్పుడు నిజంగా బిచ్చగాడు కాదు కానీ ఒకడికి మానసికంగా సంతోషము సమాధానము కావాల్సి వాడు మనుషుల దగ్గర వస్తువుల దగ్గర విషయాల దగ్గర అడుక్కునేవానిగా తయారవుతే వాడే అందరికన్నా పెద్ద నిజమైన బిచ్చగాడు అండ్ ఈరోజున సమాజంలో రొట్టెనడుక్కునే బిచ్చగాళ్ళు తక్కువ ఈ రకంగా మానసిక బిచ్చగాళ్ళు ఎక్కువ అండ్ ట్రాజిడీ ఏంటంటే చర్చ్లో కూడా ఇట్లాంటి మెంటల్ బెగ్గర్స్ ఎక్కువ ఓ లేదు మాకు సమాధానం లేదు మాకు నెమ్మది లేదు రెస్ట్ లేదు మాకు ఎప్పుడు యాంగ్షియస్గా ఉంటామంటే ఆందోళన చెందుతుంటాం వగైరా వగైరా వగరంతా నిండిపోయింది మాకు అని చెప్పేటువంటి మెంటల్ బెగ్గర్స్ ఎక్కువ మారల్ బెగ్గర్స్ ఎక్కువ నాలుగు ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాల్లో మీరు చూస్తే అందుకనే దేవుడు మరలా చెప్పాడు నేను కూడా మరలా చెప్తున్నాను కాబట్టి అన్యజనులు నడుచుకున్నట్లు మీరిక మీదట నడుచుకున్న వాళ్ళదని ఇంతవరకు అన్యజనుల్లో మీరు కూడా ఒకరిలాగా బతికారు అలాగే నడిచారు కానీ నుండి అలా మీరుండద్దు ప్రభువు నందు మీకు సాక్ష్యమిస్తున్నాను వారైతే అంధకారమైన మనస్సు గలవారు మనమైతే వెలిగింపబడిన మనస్సులం వారికి హృదయ కాఠిన్యత ఉంది మనకు క్రొత్త హృదయాన్ని దేవుడిచ్చాడు అది మెత్తని మాంస హృదయం వారు తమలో ఉన్న అజ్ఞానము చేత దేవుని వలన కలుగు జీవంలో నుండి వేరుపరచబడ్డారు కానీ మనము దేవుని చేత జీవాన్ని పొందుకొని క్రీస్తు చేత బ్రతికింపబడిన వారమై దైవ జీవంలో పాలి భాగస్థులమై ఉన్నాం దైవస్వభావంలో గొప్ప యోగ్యతను ఆధిక్యతను దేవుడిచ్చాడు సో వారు అజ్ఞానం చేత పోతున్నారు దేవుడి వలన కలుగు జీవం నుండి వేరు చేయబడ్డారు మనకి దైవజ్ఞానం ఉపదేశం వారు మనస్సు తమ మనస్సుకు తగిన వ్యర్థతను అనుసరించి నడుస్తారు మనం వాక్యాన్ని అనుసరించి నడవాలి అందుకని ఈ క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ దీని ఉద్దేశం అదే వాక్యానుసారంగా ఆలోచించుట వాక్యానుసారంగా మాట్లాడుట వాక్యానుసారంగా జీవించుట వాక్యానుసారంగా ఆయనను సేవించుట ఒక బలహీనమైన మనస్సు వీక్ మైండ్ అభివృద్ధిలో ప్రాస్పెరిటీలో అండ్ అడ్వర్సిటీ అంటే ఆ యొక్క శ్రమలో రెండింటిలో ఒకే రకంగా తట్టుకోలేదు ఇటు పడిపోతుంది అటు పడిపోతుంది కానీ అదే ఒక స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఉందనుకోండి బలమైన మనస్సు ప్రాస్పెరిటీ కింద అండ్ అడ్వర్సిటీ కింద రెండింటినీ తట్టుకుంటుంది సమపాలలో దేన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెడుతుంది సో స్ట్రాంగ్ మైండ్కి నిండు జాబిలీ ఉన్నా అమావాసి ఉన్న పెద్ద తేడా పడదు కానీ వీక్ మైండెడ్ పీపుల్కి చాలా సమస్య అక్కడే ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగో వరకు మీరు చూస్తే అయితే మీరు యేసును గూర్చి విని చాలా ముఖ్యం దీన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అయితే మీరు ఏసుని గురించి విని క్రీస్తునందు ఉన్నటువంటి సంఘస్తులకు క్రైస్తవులకు దేవుని పిల్లలకు దేవుడి వాక్యం ఏం మీరు ఏసును గురించి వినాలి ఎఫ్ఎస్ఈలకైతే పావులు చెప్పాడు మీరు యేసును గురించి విని అని ఈ రోజున ఏసును గురించి మనం వినాల్సినటువంటి రీతిలో వినట్లేదు ఏసు మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాడు ఏసు మనల్ని ఏ రకంగా ఈ లోకంలో ఉద్ధరిస్తాడు అంటే మనకు విద్యలో పాస్ చేసి మనకు ఉద్యోగం ఇచ్చి మనకు ఆరోగ్యం ఇచ్చి మనకు కుటుంబాన్ని ఇచ్చి మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా చూసి మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఆయాసానికి గురికాకుండా మనకు కన్నీరే లేకుండా మనం ఎప్పుడు ఖుషీ ఖుషీగా ఎగిరే వారంగా మనల్ని ఎలా పెడతాడో అలాంటి ఏసు బోధలే వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడినటువంటి యేస్సు అండ్ ఈ బోధలు రావట్లేదు కనుక జాగ్రత్తగా దీన్ని గమనించండి ఎందుకంటే ఇదే మీ గమనానికి మీ తర్వాత గమ్యానికి నడిపించేటువంటి సత్యం ఏస్సును గుర్చి మీరు విని ఆయన అందలి సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఆయన ఎందు ఉపదేశింపబడిన వారైన ఎడల అది చాలా గంభీరమైన లోతైనటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి సత్యంతో కూడుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ మీరు అలాగూ క్రీస్తును నేర్చుకున్నవారు కారు క్రీస్తుని నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి టు లర్న్ క్రైస్ట్ అంటే ఏంటి ఈ లోకంలో క్రీస్తు ధనికుడిగా బ్రతికాడా లేదు సో క్రీస్తుని నేర్చుకోవడం అంటే నేను ఈ లోకంలో రాజుబిడ్డగా బ్రతుకుతాను నాకే తక్కువ లేకుండా ఎప్పుడు చూసినా కోట్ల రూపాయల్లో మునిగి తేల్తాను అనుకోవడము అది ఒక అబద్ధ బోధ అబద్ధపు బ్రతుకు సో మీరు అలాగూ క్రీస్తుని నేర్చుకున్న వారు కారు కావున్న మునుపటి ప్రవర్తన విషయంలోనైతే మోసకరమైన దురాస వలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీన స్వభావమును వదులుకొని ఇప్పుడు క్రీస్తుల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇంకా ఈ మోసకరమైన ప్రాచీన స్వభావానికి సంబంధించిన మునుపటి ప్రవర్తన అండ్ వాటి యొక్క దురాశలకే తమంతాము మీ చిత్తవృత్తి అందు నూతన పరచబడిన వారై నీతియుథార్థమైన భక్తియు గలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకుల వాళ్ళను సో ఇక్కడ శరీర సంబంధమైనటువంటి ఈవుల గురించి కానీ శరీర సంబంధమైన విషయాల గురించి కానీ భౌతికపరమైనటువంటి బ్రతుకు గురించి కానీ ఏం చెప్పబడలేదు అంటే అవన్నీ దేవుడు ఎవ్వడు అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ మొదట ఆయన రాజ్యం నీతిని వెతుక్కుంటే ఏం తింటాం ఏం తాగుతావు ఏం కట్టుకుంటావు ఆయన ఇస్తాడు అది ముఖ్యం కాదు లైఫ్లో లైఫ్లో ముఖ్యమేంటంటే నేను చిత్తవృత్తిలో నూతన పరచబడాలి నీతి యథార్థమైన భక్తి కలిగి దేవుడి పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావములో నేను పాలి బాగాస్తున్నాయి దాన్ని ధరించుకుని నా ప్రభు అయిన యేస్సుని నేను ఏ రకంగా విన్నాను ఆయన ఎందున్న సత్యాన్ని ఆయన ఎందు ఏ రకంగా ఉపదేశింపబడినట్లు నేను తెలుసుకున్నానో ఆక్రిస్తుని ఏ రకంగా నేర్చుకున్నానో ఆ ప్రకారం నడుచుకోవడం అండ్ ఈరోజు బొత్తిగా ఇది మటుమాయమైపోయింది చర్చెస్ నుండి అండ్ మీటింగ్స్ నుండి బోధన నుండి అండ్ ఇక సోషల్ మీడియా మినిస్ట్రీస్ నుండి ఒకప్పుడు ఒక ఆయన ఒక ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అంటే ఒక సినిమా విమర్శకుడు ఒక సినిమాను చూసి ఆ సినిమా చాలా గలీజ్గా తీయబడింది అంటే చాలా దారుణంగా తీయబడింది ఆ సినిమాని చూస్తే ఎవడు మెరుగుపడడు మలినమైపోతాడు సో ఈ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఏం చేశాడు అబ్బా ప్లాట్ అంటే ఆ సినిమా యొక్క ప్లాట్ ఆ డైరెక్టర్ ఏం బొర్ర ఉందో కానీ ఆ ప్లాట్ ర్యాపిడ్గా అంటే అది వేగంగా సువర్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోయింది అంటే డ్రైనేజ్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోయింది మనుషుల్ని ప్రేక్షకుల్ని సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఏమంటాడు తెలుసా మైండ్కి గార్బేజ్ డిస్పోజల్ లేదు అంటే ఈ యొక్క మనస్సు మన కిచెన్ సింక్కి అక్కడ అవసరం లేని చెత్త మురికి పదార్థాలు తొలగించడానికి దాంట్లో నుండి కిందికి డ్రైనేజ్లోనికి పంపించి ఇంటి నుండి బయటికి పంపించి ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ మన మైండ్కి లేదు నీ చేతికి ఉన్నటువంటి మురికిని సింక్లోకి అడిగేసుకుంటే ఆ మురికి సింక్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నీకు నీ ఇంటికి దూరం అయిపోతుంది కానీ నీ మైండ్కి అట్లాంటి గార్బేజ్ డిస్పోజల్ లేదు కనుక దీంట్లోనికి ఏదైనా మురికి వస్తే దీంట్లోనికి ఏదైనా మాలిన్యత వస్తే దీంట్లోనికి ఏదైనా మొదల స్టెప్ విషయం వస్తే ఇక బయటికి పోయే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే గార్బేజ్ డిస్పోజలేదు సో ఏమి చూస్తున్నావు ఏమి వింటున్నావు ఏమి చదువుతున్నావు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు ఏమి ధ్యానిస్తున్నావు దేన్ని మెదడుకు మేతగా పెడుతున్నావు దేన్ని మైండ్లో మూసిపెట్టుకుంటున్నావు అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అక్కడ ఒక్కసారి ఏదైనా ఇంప్రెషన్ పడితే లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది ఒక ముద్ర పడితే చెరుగదు మనస్సు మీద పడిన ముద్రలు చెరుగవు సో దాన్ని ద బెస్ట్ వే టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ టు ఎక్స్పోజ్ ఇట్ టు ఆల్ డిఫైలింగ్ అండ్ డర్టీ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోక మాలిన్యమైన మురికి విషయాలకు నీ మనస్సును ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా జాగరూకతగా దాచిపెట్టుకోవడమే అండ్ దేంట్లో దాచిపెట్టాలి బ్రదర్ వాక్యం ఉదకంలో దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ అధికారం కింద దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి సో మన మైండ్కి రూపాంతరం చెందాలి రోమా పన్నెండు రెండులో మన అందరం చదువుతాం కదా లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన మీరు రూపాంతరం చెందుడు ఎట్లా సత్యము చేత మనం వెలిగించబడినప్పుడు వెన్ యువర్ మైండ్ ఇస్ సెట్ ఆన్ ఫైర్ బై ద ట్రూత్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్య సత్యము చేత మీ మనస్సులు నిప్పు పెట్టబడినప్పుడు అప్పుడు మీరు రూపాంతరం చెందుతారు అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు వరల్లీ సిన్ఫుల్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్ అంటే లోక సంబంధమైన పాపిస్టి కుట్రుల నుండి లేకపోతే ఆ కుతంత్రములన్నింటి నుండి కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని సత్యము చేత విడుదల చేస్తాడు అక్కడ రోమా పన్నెండు రెండులో మీరు తర్వాత చదువుకోండి దేవుడి వాక్యము దేవుడి చిత్తము ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమునై ఉన్నది ఇంగ్లీష్లో గుడ్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ జీఏపీ అంటే గ్యాప్ సో నాకు దేవుడికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండకూడదు నాకు లోకానికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి నాకు నా శరీరానికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి నాకు అపవాదికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి కానీ నాకు దేవుడికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండకూడదు నేను నా మైండ్ని గుడ్ యాక్సెప్టబుల్ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్తో ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఈరోజున దేవుడికి వారికే గ్యాప్ ఉంది శరీరానికి వారికి గ్యాప్ లేదు లోకానికి వారికి గ్యాప్ లేదు శాతానికి వారికి గ్యాప్ లేదు వారు వీటి యొక్క ట్రాప్లో పడున్నారు కనుక మనం ఏం చేయాలంటే వీ మస్ట్ స్నాప్ ఎవ్రీ ట్రాప్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు గాడ్ అండ్ సీ దట్ వీ డు నాట్ ఎనీ గ్యాప్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ గాడ్ అది చాలా దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోజున ఈ రకమైనటువంటి బోధ దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటువంటి మనిషిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడే పెట్టేటువంటి బాధ చాలా తగ్గిపోతుంది గాడ్ గ్లోరిఫయింగ్ బోధ తగ్గిపోయింది మ్యాన్ ప్యాంపరింగ్ బోధ ఎక్కువైంది అంటే మనిషిని సంతోష పెట్టడం మనిషికి ఆ యొక్క లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్పాను కదా దురద చెవులు వాడికి మరి జిలబెడుతోంది కనుక గీకే వారు ఎక్కువైపోతున్నారు బైబిల్ ప్రకారం రియల్ క్రిస్టియానిటీ ఎప్పుడు కూడా మ్యాన్ సెంటర్డ్ కాదు అంటే మన సంఘాలు మన సభలు మన సందేశాలు మనిషి చుట్టూ తిరగడానికి కాదు మనిషి ముఖ్యంగా పెట్టుకొని చెప్పడానికి కాదు దేవుడిని ముఖ్యంగా పెట్టుకొని చెప్పడానికి దేవుడి మహిమ కొరకు చెప్పడానికి దేవుడి అందు ఒక మనిషి ఉంటే ఏ రకంగా వాడు నిత్య ఇక్కడ అక్కడ పొందుతాడో దాని గురించి చెప్పడానికి సో క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ ద చర్చ్ అండ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ మ్యాన్ సెంటర్డ్ ఎప్పుడు కూడా అది మనిషిని ముఖ్యముగా పెట్టుకోలేదు కానీ ఈ రోజున దురదృష్టవశాత్తు అబద్ధపు క్రైస్తవ్యం వచ్చింది కనుక ఆ రకంగా తయారైపోయింది సో చర్చెస్కి వెళ్తే వాక్యం చెప్పట్లేదా చెప్తారు కాస్త అక్కడ ఇక్కడ తీసుకొని చెప్తుంటారు ఎందుకంటే వాక్యమే చెప్పకపోతే ప్రజలు మోసపోతారు కదా సో దీన్ని ఏమంటారంటే బేబీ ఫుడ్ అంటారు మీకు పాతికేళ్ళు వచ్చాయి కానీ ఇంకా వాడు మీకు సెరలేక పెడుతున్నాడు మీరు ఏమో తింటున్నారు తిని తుడుచుకుంటున్నారు ఇక్కడ సెరలేక ఇంకా బయటకు వస్తుంటాయి మీరిప్పుడు పాతికేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత సెరలేక తినాల్సింది బేబీ ఫుడ్ కాదు మీరు మాంసం తినాలి మీట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దేవుడి వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మాంసాన్ని తినాలి ఎంతసేపు జో లాలీ హాయ్ హాయ్ హల్లెలుయా అనేటువంటి బోధల్లో అలాంటి సంఘాల్లో అలాంటి సభల్లో అలాంటి యొక్క సేవకుల మధ్యలో మారాము చేసుకుంటూ మొర్ర పెట్టుకుంటూ బతుకుతున్నారు క్రైస్తవులు నాకు అర్థం కాదు సో వీరు గ్రోనప్స్ అవ్వట్లేదు వీరు ఎదిగి బుద్ధి విషయంలో పెద్దలు అవ్వట్లేదు ఇంకా మెంటల్ రిటార్డ్స్గా ఉన్నారు అంటే ఆత్మీయంగా మానసిక వికలాంగులుగా తయారైపోయారు చాలా దారుణమైన విషయం ఇది ఒక ఒక పాపాత్ముడైనటువంటి నాకే ఇది ఇంత దుర్మార్గంగా కనిపిస్తే ఆ పరమాత్ముడికి ఇంకెంత భయంకరంగా ఈ పరిస్థితి ఉండొచ్చు సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ క్రిస్టియానిటీ నుండి ఈ యొక్క స్ట్రీమ్ మరి చర్చియానిటీ అనేది ఎట్లా మారైపోయిందో గుర్తించడానికి కూడా చాలామందికి కష్టంగా ఉంది ఒక ప్రాంతంలో ఒక తెగ ఉండేవారు ఆ తెగ వారందరికీ ఏం కారణమో తెలియదు వారి భోజనమో లేకపోతే పరిస్థితి లేక అక్కడ పర్యావరణమో తెలియదు కానీ అందరికీ బలహీనమైన కన్నులు వీకైజ్ అనమాట వెలుగును చూడలేరు పట్టబగలు సూర్యుడరశ్మి చూడలేరు కనుక వారు చేశారు పగలంతా పడుకుంటారు రాత్రి లేస్తారు చీకట్లో వారి కన్నులకు బాగా కనపడుతుంది సో వీరు తర్వాత తెగలు ఆ యొక్క తరతరాలు ఏమైపోయిందంటే వీరిక పగలంతా పడుకుంటారు రాత్రి లేస్తారు అంటే వీరు వెలుగుని ద్వేషిస్తారు చీకటిని ప్రేమిస్తారు యశు కూడా బైబుల్లో చెప్పాడు కదా యోహాన్ శువార్త మూడులో వారు వెలుగు దగ్గరికి రారు ఎందుకంటే వెలుగుని ద్వేషిస్తారు సో ఈరోజు కూడా వెలుగు వాక్యం అంటే ఇష్టం ఉన్నవారు వెలుగు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవారు వెలుగు సంబంధులుగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడేటువంటి వారు చాలా తక్కువ వీరు ఆత్మీయ విషయాల్లో వాక్యం విషయంలో బలహీనమైన కన్నులు కలవారు వీరు బైబుల్ తెరిచి చదవరు వీరికి మంచి భక్తి పుస్తకాలు చదవడం అవసరమే లేదు వీరికి ఫలానా ఫలానా వ్యక్తి జస్ట్ ప్రార్థన చేసి వారిని దీవించదేవా అంటే చాలు కావలసిన చందా ఇచ్చేస్తారు సో బలహీనమైనటువంటి వారి గురించి ప్రభు ఏం చెప్తాడు యోహాన్ ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై అంటాడు ఆయన ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నాడో వారిని మీరు నా వాక్యం నిలిచిన వారైతే అప్పుడు మీరు నా సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు అప్పుడు ఆ సత్యం మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తుంది ఆయన వాక్యంలో నిలబడకుండా ఆయన వాక్యం తెలుసుకోకుండా ఆయన వాక్యం ప్రకారం నడవకుండా సత్యం నాకు తెలుసు నేను సత్యం చేత స్వతంత్రుణ్ణి అయిపోతాను అని అనుకుంటే అది మభ్యపెట్టుకోవడమే సో మనం చేయాలి అంటే ఎక్కువ సమయము దైవికమైనటువంటి రీతిలో బ్రతకడానికి ఆయన వాక్యములో గడపాలి ఎక్కువ సమయం వాక్యంలో గడపాలి అది కూడా ఆలోచనతో గడపాలి ధ్యానపూర్వకంగా గడపాలి ప్రార్థనాపూర్వకంగా గడపాలి వాక్యం పట్ల అపేక్ష కలిగి వినయ మనస్కూలమై గడపాలి దేవా నేను ఆకలిగొని ఉన్నాను నా దేహ సంబంధమైన ఆహారం కన్నా ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారమే నాకు ముఖ్యం నీవు నాకు భోజనం ఈరోజు పెడితే కానీ నేను లేచి బయటికి వెళ్ళలేను బలం పొందలేను బ్రతకలేను అనేటువంటి తత్వంతో ఉంటే దేవుడు ఎందుకు పెట్టడు సో ప్రభు చెప్పాడు నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీవు ప్రేమించాలి సేవించాలి ఆయన ఏంటో తెలియకుండా ఆయన విశిష్టత ఏంటో తెలియకుండా ఆయన గొప్పతనం ఏంటో తెలియకుండా ఆయన్ని ఆయన గుణగణాలు ఏంటో తెలియకుండా మనం ఏ రకంగా ప్రేమిస్తాం ఏ రకంగా కోరుకుంటాం ఏ రకంగా సేవిస్తాం ఆయన గుణగణములను లోకంలో ఏ రకంగా ప్రకటిస్తాం అందుకే ఈ రకంగా ఈరోజు నా క్రిస్టియానిటీ కనబడుతుంది ప్రభు చెప్పాడు అందుకనే మీ మనస్సు పైనన్న విషయముల మీద పెట్టండి పైన వాటినే వెదకండి ఈ లోక సంబంధమైనవి కావిక ముగింపులో మూడో పాయింట్ ఏంటంటే మైండ్ కాన్సక్రేషన్ మైండ్ కాన్సక్రేషన్ అంటే మనస్సును ప్రతిష్ఠించుట మనస్సును సమర్పించుట మనస్సును దేవుడికి అంకితం చేసేయడం ఫిలిపి రెండు ఐదులో చెప్పాను కదా క్రీస్తు యస్సునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండు బేష్ ఆ జీవితం ఎందుకంటే దేవుడు మనకి చెప్పాడు ఇప్పుడుదాకా మీ మనస్సు వ్యర్థతను అనుసరించింది ఇప్పుడు మీ మనస్సు యుగ సంబంధమైనటువంటి దేవత చేత గుడ్డితనంతో బతికింది ప్రతివిధమైనటువంటి బుద్ధిహీనతకు కానీ ఇక నుండి రక్షించబడ్డారు ఇక రూపాంతరపరచబడాలి కనుక మీ రక్షకుడు మీ రూపాంతరపరచు విశ్వాసమున కర్త కొనసాగించు క్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఉండండి తర్వాత మీరు ఫిలిపి పత్రిక ధ్యానించుకోండి ఖచ్చితంగా దేవుడు ఏమంటున్నాడు గాడ్ ఈజ్ ఆర్డరింగ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ప్రతి క్రైస్తవుడికి ప్రతి విశ్వాసికి ఆయన ఆజ్ఞిస్తున్నాడు దట్ అవర్ మైండ్ మస్ట్ బీ డామినేటెడ్ ఆర్ మాస్టర్డ్ బై అవర్ మాస్టర్స్ మైండ్ మన యజమాని యొక్క మనస్సు చేత మన మనస్సు ఆయన ఆధీనంలో ఉండి తయారవ్వాలి నేను జస్ట్ ఒక్కొక్క మాట చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఫిలిపి పత్రికలోనే క్రీస్తు మనస్సు ఉండింది ఉంటే ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తుంది అన్నదానికి ఎన్నో క్లూస్ ఉన్నాయి రెండు ఐదులో ఆయన మనసు గురించి మనం వింటాం తర్వాత ప్యాసేజ్లో ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలు ఏంటో మనకు రాయబడ్డాయి కానీ వాటిని మనం నేర్చుకోక మునుపు సాదాసీదా మన ఎవ్రీడే లైఫ్కి అవసరమైనటువంటి మరికొన్ని విషయాలు ఒక క్రిస్టియన్గా మనకుండే ప్రతీదిన జీవన అవసరతలకు ఏ రకంగా ఆత్మీయ అభ్యాసం ఉండాలో కొన్ని మాటలు నేను చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఫిలిపి రెండు పద్నాలుగు ప్రకారము క్రీస్తు మనస్సు గొనగదు క్రీస్తు మనస్సు సనగదు క్రీస్తు మనస్సు ఫిర్యాదులు చేయదు తర్వాత మీరు చూస్తే ఫిలిపి మూడవ అధ్యాయంలో క్రీస్తు మనస్సు ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయములను దేవుడి ఆరాధనలో ఆసరాగా ఆధారంగా చేసుకోదు ఆత్మతో సత్యముతో దేవుడిని ఆరాధిస్తుంది నాలుగు నాలుగులో ప్రతి విషయం నందు క్రీస్తు మనస్సు ఆనందిస్తూ ఉంటుంది నాలుగు ఆరులో దేని విషయం కూడా క్రీస్తు మనస్సు చింతించదు నాలుగు ఆరులోనే ప్రతి విషయంలో దేవుడికి కృతజ్ఞతా స్థుతి చెల్లిస్తుంది నాలుగు ఆరులోనే అన్ని సమయాల్లో దేవుడికి విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటుంది క్రీస్తు మనస్సు నాలుగు ఎనిమిదిలో దేవుడు ఏదైతే ఆలోచించమన్నాడో వేటిని అయితే ధ్యానించమన్నాడో వాటి మీద దృష్టి పెట్టి ధ్యానిస్తూ ఉంటుంది క్రీస్తు మనస్సు నాలుగు పదకొండు ప్రకారము సంతృప్తి చెందినటువంటి మనస్సు క్రీస్తు మనసు నాలుగు పంతొమ్మిది ప్రకారము దేవుడిని అన్ని బట్టి ఆయన ఇచ్చిన ఈవులను బట్టి కృతజ్ఞతతో మహిమపరిచే మనసు క్రీస్తు మనసు చిక్కు ఆలోచించండి ఈ రకంగా మీరు ఆ మనసు నేర్చుకొని బ్రతుకుతారు లేకపోతే ముందులాగా లోక సంబంధమైన మనసే పెట్టుకొని బ్రతుకుతారు పిలిపి నాలుగు ఎనిమిదిలో శ్రేష్టమైనటువంటి భాగమును దేవుడు మనకు రాయించాడు మెట్టుకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను వండిని ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకునుడు సో దేవుడు ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాడు వీటిని మీరు ఆలోచించవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఆలోచించవచ్చు బేషరత్గా ఆలోచించవచ్చు వీటిని ధ్యానించవచ్చు కానీ ఈ రోజున మనము దేవుడి వాక్యం దగ్గర అంత సమయం గడపట్లేదు కనుక ఇవేంటో మనకు తెలియదు ఏవి సత్యమైనవో చాలామంది క్రైస్తవులు చెప్పలేరు ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా స్లేవ్స్కి స్క్రిప్చర్లో ఏది ట్రూత్ఫుల్లో ఎట్లా తెలుస్తుంది తెలియదు సో నీవొక సోషల్ మీడియా స్లేవ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే నీవొక సిన్ఫుల్ లస్ట్కి స్లేవ్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే నీవొక సిటానిక్కి స్లేవ్ అయి ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు కానీ నీవు సేవియర్కి సర్వెంట్గా ఉంటే స్క్రిప్చర్కి సర్వెంట్గా ఉంటే సత్యమైంది ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది మాన్యమైంది ఏంటో తెలుస్తుంది న్యాయమైంది ఏంటో పవిత్రమైంది ఏంటో రమ్యమైంది ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది ఆ రకంగా ఉండమంటున్నాడు సో ఇట్లాంటి ఆలోచన ధ్యానం మనకుంటే మనకు ఆందోళన మనకు చింత మనకు గాబర మనకు గడబిడ మనకు గలిబిలి అండ్ మనకు భయము తర్వాత మన మీద పాపం చేయడానికి ప్రపంచపు ఒత్తిడి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారి నెగిటివ్ థాట్ నెగిటివ్ టాక్ లేక మన దేహంలో ఉన్నటువంటి పాపపు కోరికలు ఇవేవి కూడా మనల్ని పట్టి పీడించి పడగొట్టవు కారణం ఏంటంటే ఎంతసేపు మనం సత్యమైనవేవో మాన్యమైనవేవో న్యాయమైనవేవో పవిత్రమైనవేవో రమ్యమైనవేవో ఖ్యాతిగలవేవో దేవుడి దృష్టిలో యోగ్యమైనవేవో వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అండ్ బైబుల్ చెప్తుంది ఎస్ అ మ్యాన్ థింగ్స్ సో ఈజీ ఒక మనిషి ఏ రకంగా ఆలోచిస్తాడు అలాగే అడుగులేస్తాడు అలాంటి వాడిగానే తయారవుతాడు కానీ ఇదొక సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్కి సంబంధించిన ఎక్ససైజ్ అంటే స్వయాన్ని ఉపేక్షించుకుని ఆశా నిగ్రహంతో చేయాల్సిన అభ్యాసం అందుకే చాలామందికి ఇది ఇష్టం ఉండదు కనుకనే చాలామంది చెయ్యరు కానీ దిస్ ఈజ్ ద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ నిజమైన క్రైస్తవ్యానికి ఇదే చిహ్నం ఇప్పుడు గోల్డ్ గురించి చెప్తున్నారు చూడండి ఆ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఉంటేనే బంగారాన్ని ఇంకా కొనాలి అని సో ఇది ట్రూ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ ఇక మిగతా అంతా వేస్ట్ అండి దేవుడు నన్ను దీవించాడండి దేవుడు నాకు బండినిచ్చాడండి బంగ్లా ఇచ్చాడండి ఉద్యోగం ఇచ్చాడండి బిడ్డనిచ్చాడండి ఎవరికైనా ఉంటారారు నాస్తిలకు కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి దానికి యేసుప్రభు దేవుడు రెండూ అక్కర్లేదు కానీ నేను ఈ రకంగా బ్రతుకుతున్నానండి నా మనస్సు సత్యమైనదండి నా మనసు మాణ్యమైందండి నా మనసు పవిత్రమైంది రమ్యమైంది నా మనస్సు ఖ్యాతి కలిగినటువంటిది అని క్రీస్తు మనసులాగా నా మనసు ఉందని చెప్పగలిగేటువంటి వారు నిజమైనటువంటి దేవుని సంబంధులు సో నా ప్రియ సహోదరి సహజాలు ఆ రకంగా ఉండడానికి ప్రార్థన చేయండి దేవుని నడుక్కోండి ఆయన కృపా కనికరాలతో మీరు నింపబడండి వర్ధిల్లండి ఒక మాట ఉంది కీర్తన పన్నెండు ఆరులో యహోవా మాటలు పవిత్రమైనవి అవి మట్టి మూసలో ఏడు మార్లు కరిగి ఊదిన వెండి అంత పవిత్రములు సో ఏవి లోకంలో పవిత్రము మీడియా పవిత్రం కాదు సోషల్ మీడియా పవిత్రం కాదు ఆ యొక్క ఏమంటారు సినిమాలు పవిత్రం కాదు బయట ఉన్న సెక్యులర్ మ్యూజిక్ పవిత్రం కాదు అండ్ చాలా చాలా టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు పవిత్రం కాదు పుస్తకాలు మ్యాగజైన్స్ పవిత్రం కాదు ఎన్నో పవిత్రం కాదు పవిత్రమైనది ఒకటే ఏంటి యహోవ మాటలు పవిత్రమైనవి దేవుని మాటలు పవిత్రమైనవి అండ్ మీరు నాతో ఒప్పుకుంటారు బ్రదర్ మేము మా ఒక్క సగటు దినాన్న అన్నింటితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతాం కానీ దేవుని పవిత్రమైన మాటలను చదవడానికి చూడ్డానికి వినడానికి పలకడానికి ధ్యానించడానికి అతి తక్కువ సమయం గడుపుతాము మరి మీరు పవిత్రులు అవుతారు అందుకే అవ్వట్లేదు అపవిత్రతతో ఎక్కువ సమయం గడిపి పవిత్రమైన దేవుడి మాటలతో పవిత్రుడైన దేవంతో పవిత్ర ఆత్మతో తక్కువ గడుపుతున్నారు కనుకనే ఆ పవిత్రతే ప్రతి వారం పాపినో పాని పాపినో పానిదే పంద సో యేసు మనసులో ఉండేటువంటి లక్షణాలు కూడా మీరు చూసుకుంటే ఒక్కొక్క మాటే చెప్తాను వివర నేను ఇవ్వను జకర్యా తొమ్మిది తొమ్మిది ప్రకారము ఆయన తనను తాను హెచ్చించుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు తన గొప్ప తన తర్పాన్ని చూపించుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు నీ రాజనీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడినై గాడిదెను గాడిదె పిల్లను ఎక్కిన వద్దకు వచ్చి చున్నాడు అండ్ ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో సేవకులు సంఘస్థులు తమంతాము ఎంతగా హెచ్చరించుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి వారిలో క్రీస్తు మనస్సు లేదు అని మనకు అర్థమైపోతుంది యేసు దీనుడై వచ్చాడు రెండవది మత్తై పదకొండు ఇరవై తొమ్మిదిలో మీరు చూస్తే ఆయన స్వభావం ఏంటో చెప్తున్నాడు ఆయన బయట ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి విషయమే కాదు ఆయన నేచర్ ఏంటి నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడును కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ నేర్చుకునుడు అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును సో ఆయన సాత్వికుడు దీన మనసుకుడు అంటే ఆయన శక్తిహీనుడు కాదు ఆయనలో అసాధారణమైనటువంటి శక్తి ఉంది కానీ శక్తిని ఆయన వినియోగించాడు ఆయన చాలా సాత్వికమైనటువంటి వ్యక్తి సో మనం కూడా మనకున్నది లేనిది ఏదో చూపించుకోవడానికి పోకుండా ప్రభు దగ్గర నేర్చుకుంటే చాలా బేస్ మీరు ఏ స్పీకర్ ఫ్యానో నాకు తెలియదు కానీ మీరు సేవియర్కి ఫాలోవర్గా ఉంటే మీకు క్షేమం అన్నది మాత్రం నాకు తెలుసు అది చాలామందికి లేదు హ్యూమిలిటీ అనేది క్రిస్టియానిటీలో కనబడకుండా పోతుంది వినయం అనేది క్రైస్తవ లోకంలో కనబడకుండా మటుమాయమైపోతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సెలబ్రిటీ అనేది వచ్చేసిందో ఇక హ్యూమిలిటీకి అవసరం లేదు క్రైస్ట్ వాజ్ నెవర్ ఎ సెలబ్రిటీ యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా తనొక సెలబ్రిటీని అని చెప్పలేదు అసలు లోకంలో విశ్వంలో పైన పరలోకంలో భూమి మీద భూమి కింద అసలు ఒకే ఒక్క ఎవరైనా సెలబ్రిటీ ఉన్నారు అంటే ఆయన పేరు జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నేజర్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ the Holy One of Israel, and the Savior of all world. That's one of the celebrities. I am a man of humility. Every time I am a celebrity, I am a man of humility. He was obedient. Johan said, I am a man of humility. He did a job that he did. He said, I am not saying that. Jesus said, తన సొంత ఇష్టాన్ని చేసుకోడు ఇతరుల ఆయన్ని పంపినవాడు దేవుడు తండ్రి ఆయనతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాడు అవినాభ సంబంధం అది కనుక యేసుప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి కార్యములే చేస్తాడు సో ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసిగా సేవకుడిగా మనం ఏం చేయాలంటే దేవునికి కార్యక్రమాలే చెయ్యాలి కార్యములే చేయాలి ఆయన్ని మాట విని ఆయన చెప్పినట్టే సంతోషపరిచే వారంగా ఉండాలి అది క్రీస్తు మనసు నాలుగవది హీ వాస్ కంపాషనెట్ కనికరంగలవాడు వేషదారుల మీద కాఠిన్యం చూపాడు కొరడా పట్టుకున్నాడు కానీ యథార్థమైనటువంటి అమాయకుల మీద కనికరం చూపాడు లూక ఏడు పదమూడులో మీరు చూస్తే నయును గ్రామం దగ్గర పెదవరాలు ఒకే ఒక కుమారుడు చచ్చిపోయాడు బాధతో పోతున్నప్పుడు ఆమెను చూసినప్పుడు ప్రభువు ఆమెను చూసి ఆమె ఎందుకు కనికరపడి ఏడవవద్దని ఆమెతో చెప్పి దగ్గరకు వచ్చి పాడెనుముట్టగా ఆ పిల్లడు లేచి కూర్చున్నాడు సో ఒకరు ఏడుస్తుంటే ఆయన కదిలిపోయాడు కనికరం చూపాడు వారికి కావలసిన మేల్ చేశాడు ఐదవది హీ వాజ్ ఫర్ గివింగ్ ఆయన క్షమాపణ క్షమాపణ అధికారి లూకా ఇరవై మూడు ముప్పై మీరు చూస్తే యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచ్చున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పెను సో తన్ను కిరాతకంగా సిలివేస్ చంపుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్షమించమని ప్రార్థించినటువంటి పరమప్రభు యొక్క శిష్యులమైనటువంటి మనము ఇతరులను క్షమించకుండా ఉన్నామా వారు ఏ రకంగా మనకు వ్యతిరేకంగా అన్యాయం చేసినా మోసం చేసినా బాధపెట్టినా వారిని మనం దేవుడి వైపు నుండి క్షమించాలి వారు మారు మనసు పొంది తప్పు తెలుసుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ కోరి మన దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ కోరినప్పుడు వారితో మనం సంపూర్ణంగా మన సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకోవాలి ఆరవది ప్రభు దేవుడిచ్చినటువంటి పనిలో నిర్విరామంగా ఉండిపోయాడు చిన్నప్పటి నుండి ఉండిపోయాడు లుక రెండు నలభై తొమ్మిదిలో మీరు చూస్తే తల్లిదండ్రులు ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు దేవాలయంలో కనబడ్డాడు ఆయన మీరేలా నన్ను వెతుకుచుంటేరి నేను నా తండ్రి పనుల మీద నుండవలనని మీరు ఎరుగరా అని వారితో చెప్పాను సో ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఇస్ ఫాదర్స్ బిజినెస్ అండ్ టుడే మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ ఆర్ యూ ఆన్ యువర్ ఫాదర్స్ బిజినెస్ నా సహోదరి సహోదరుడా నీ తండ్రి ఒక ఆయన ఉన్నాడని ఆయనకు నిత్యమైన శ్రేష్టమైన అత్యోన్నతమైనటువంటి పనుందని ఆ పనిలో నీకు కూడా పాత్రను పెట్టాడని నీకు తెలుసా దాని గురించి ఏమైనా చేస్తున్నావా లేకపోతే ఎంతసేపు సొంత కార్యములు సొంత పనులేనా దాంట్లోనే అల్లాడిపోతున్నావా ఇది క్రీస్తు మనసు కొంతమంది మాకు చేత కాదు అని చచ్చినట్టు అట్లా కూడా ఉండొద్దు చేత దద్దమ్మల్లాగా ఒక ఆయన ఆయనకి మాట్లాడడం అంటే భయం అంట సో ఆయన కొంతకాలం దాన్ని చేయించలేకపోయాడు బలహీనుడు కనుక ఏం చేశాడు కానీ సువార్త చెప్పాలి రక్షణ పొందకుండా మనిషి చచ్చిపోతున్నాడు అని బాధతో ఆ రోజుల్లో గుర్రబగ్గీలు ఉంటే ఆలోచించి ప్రార్థన చేసి బయటకు వస్తే ఒక ముసలవాడు గుర్రబగ్గివాడు కనబడ్డాడు అదే టైంలో ఆ పట్టణంలో డిఎల్ మూడీ సువార్థికుడు వచ్చి పెద్ద సువార్త సభ పెట్టి చెప్తున్నాడు సో నేను ఒక వ్యక్తికి చెప్పి తీసుకుపోవడం నాకు కాకపోతే ఒక వ్యక్తిని రకంగా నేను సువార్త వినిపిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ బు ఆయన ఖాళీగా కూర్చుంటే చెప్పాడు అయ్యా రెండే రెండు గంటలు నీ సమయం నాకు ఇవ్వాలి రెండు గంటలు నీకు కావలసిన నేను ఇస్తా నీ గుర్రాన్ని నీ భగ్గిని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా నువ్వొచ్చి డిఎల్ మోడీ గొప్ప దైవ గొప్ప దేవుని మాటలు చెప్తున్నాడు నీకు నిత్యత్వానికి ఉపయోగపడే మాటలు నువ్వు దాంట్లో కూర్చుంటే రెండు గంటలు నువ్వు విశ్రమిస్తే నీకు కావలసిన ఇస్తా అండ్ నీ గుర్రాన్ని బగ్గిని నేను కాపాడుతా అని చెప్తే ముసలాయిన ఎట్లా పని లేకుండా ఉన్నాడు కనుక ఒప్పేసుకున్నాడు సో అక్కడి దాకా తీసుకెళ్ళి ఆయన లోపలపై సువార్త విని రక్షణ పొందేటట్టు ఈ వ్యక్తి బయట ఉండి కాపలాగాసి కిరాయి ఇచ్చాడు అలాంటి ఆలోచన అందరికీ వస్తే అంత బాగుంటుంది ఇక యేసు ప్రభువుని దేవుడు ఎందుకైతే నియమించాడు ఎందుకైతే ఆ యొక్క సిల్వను వెళ్ళి అందరి మానవాళి రక్షణ కొరకు సమాప్తి చేయమని కార్యాన్ని అప్పగించాడు దాని విషయంలో వెనక్కి ఎప్పుడు చూడలేదు లూకా తొమ్మిది యాభై ఒకటి యాభై మీరు చూస్తే ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడు దినములు పరిపూర్ణమాగు ఆయన ఎరుషులేమునకు వెళ్ళుటకు మనస్సు స్థిరపరచుకొని అని సో జీజస్ వాజ్ నెవర్ ఎ క్విట్టర్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ గో గేటర్ అంటే ఆయన ఎప్పుడు మధ్యలో వదిలిపోయేవాడు కాదు మరణమైనా ముందుకే పోయాడు మరణించాడు మూడు దినముల తర్వాత తిరిగి లేచాడు మహిమా స్వరూపిడిగా వెళ్ళాడు మరలా త్వరలో తిరిగి వస్తున్నాడు సో ఇది మైండ్ విషయంలో మనము తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని సంగతులు అండ్ మాస్టర్ మైండ్గా మీరు మారాలి పాజిటివ్ ప్యూర్ బిబ్లికల్ మాస్టర్ మైండ్గా మీరు నేను మారాలి అంటే ఈ రకంగా మన జీవితాన్ని మనము సరిచేసుకోవాలి ఎవరో ఒక కవిత్వాన్ని ఎప్పుడో రాశారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులోనే చెప్తాను మైండ్ అనేది ఏ ఏ రకంగా మన జీవితంలో మనం చూడాలో అంటే దాని పట్ల మనకు ఉండాల్సినటువంటి వైఖరి మైండ్ ఈజ్ ఎ గార్డెన్ మనసు ఒక తోట వంటిది దాంట్లో నీవు కోరుకున్నటువంటి చక్కటి పంటను నీవు పెంచుకోవచ్చు రెండవది మైండ్ ఒక వర్క్షాప్ వంటిది దాంట్లో ఈ జీవితానికి నిత్యత్వానికి కావలసినటువంటివన్నీ నీవు తయారు చేసుకోవచ్చు మూడవది మైండ్ ఒక యుద్ధ సామాగ్రిని తయారు చేసేటువంటి ఆ యొక్క ఆర్మర్ వంటిది అక్కడ నీవు నీ యొక్క జయముల కొరకు అంటే నీవు ఎవరెవరి మీద యుద్ధాలు చేసి జయాన్ని సాధించాలో దానికి కావాల్సిన ఆయుధాలు సంపాదించుకోవచ్చు తయారు చేసుకోవచ్చు నాలుగవది మైండ్ ఈజ్ అ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ మనస్సు యుద్ధ భూమి అక్కడ నీవు మరి సరైనటువంటి నిర్ణయాలతో జీవితాన్ని ఓటమికి అప్పగించకుండా జయానికి నడిపించుకోవాలంటే అక్కడ నువ్వు ఎలా ఉండాలో ఎలా నడవాలో నేర్చుకోవాలి సో మనస్సుంది కదా అనేసి పారేసుకోవడం కాదు మనస్సును ప్రభువుకిచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టి పరిశుద్ధాత్మతో వాక్యముతో దాన్ని సరిచేసుకుని దాన్ని మాస్టర్ మైండ్గా మార్చుకోవడమే దేవుడి ఉద్దేశం సో ఈరోజే నీ మైండ్ని ఎగ్జామించి దాన్ని సెటిట్రైట్ దాన్ని సరి దేవుడికి అప్పగించుకో అండ్ బైబిల్ చాలా రాయబడింది ఒక ఆయన పురాతనమైనటువంటి భక్తుడు అన్నాడు లెట్ ద మైండ్ ఆఫ్ యువర్ మాస్టర్ బీ ద మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అని మీ యజమాని యొక్క మనస్సును మీ యొక్క మనస్సుకు యజమానిగా ఉండనివ్వు ఆ రకంగా క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును నేను కలిగి జీవించి జయిద్దాం మాస్టర్ మైండ్స్గా మార్దాం అండ్ ప్రభు అయిన కొరకు ఇక మిగతా ఉన్న కొంతకాలమైన మనం బ్రతికినంతకాలం ఆయన్ని మహిమపరిచేటువంటి పనులు ఇతరులకు మేలు కలిగించే పనులు చేద్దాం మరొక ఎపిసోడ్లో పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఈ రకంగా భద్రపరిచి మీ మనసులను కడిగి శుద్ధి చేసి అక్కడ ఆయనను ప్రతిష్ఠించి క్రీస్తు మీ మనసులో ప్రతిష్ఠింపబడి పూజింపబడి పరిచయం చేసుకున్నట్లు సహాయం చేయనుగాక ఫర్ బ్లెస్ యూ ఆమె